0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro. Évidemment, euh, état de sidération après la tuerie de masse, une nouvelle euh, qui euh, plonge euh, l'Amérique dans la désolation et, et dans le drame. Nous sommes avec Dominique qui est restaurateur. Bonjour Dominique, vous habitez Chicago
2: oui, bonjour M. Pro. Effectivement, j'habite Chicago depuis 25 ans maintenant.
1: Vous êtes en direct avec nous. Dans quel état les Américains se sont-ils réveillés ce matin
2: oh ben Écoutez, c'est un petit peu tôt pour le dire, là, parce qu'il n'est que, que 6h du matin, mais je pense que de toute façon, c'est avec tout le temps le, ce sentiment d'écœurement et puis de dégoût par rapport à ce qui se passe.
1: Vous allez nous dire notamment l'état de l'opinion américaine, ce qui nous intéresse fortement. Agnès Bonfillon, le rappel des titres.
0: Des militants écologistes ont tenté de perturber ce matin l'Assemblée Générale de Total énergie salle Pléiel, à Paris. La réunion d'actionnaires a quand même pu se tenir comme prévu. Début ce soir du week-end de l'Ascension, qui est le seul grand pont du mois de mai. Déjà, beaucoup de monde sur les routes. Bison Futé a classé cette journée rouge dans le sens des départs. Demain également sera une journée rouge. Direction Roland-Garros. RTL, Roland-Garros
3: 2022.
0: Deux Français sur les courses ce matin, Sébastien Roxel.
3: Oui, D'abord euh, Grégoire Barrère qui s'accroche sur le Suzanne Lenglen. le français de 110 e mondial affronte euh, le géant américain John Isner tête de série numéro 23 il a perdu les, les deux premières manches mais il a réussi à remporter la troisième en prenant le service de, de son adversaire ce qui n'est pas une mince affaire pour le moment il y a euh, 3-2 pour euh, l'américain dans la quatrième manche service à suivre pour le français sur le central c'est très compliqué pour la jeune Elsa Jacquemot face à l'allemande Angélique Kerber l'ex numéro 1 mondial a remporté le premier set 6 1 à la Déjà eu des balles de break dans la deuxième manche, mais pour le moment, la Française a réussi à les sauver. On est toujours sur le service de la Française. Il y a 1-0 pour l'Allemande dans la deuxième manche. Trois autres Français en lice aujourd'hui. Richard Gasquet, tout à l'heure. Corentin Moutet, ce soir en nocturne, face à son idole, Raphaël Nadal. Et puis Diane Paris, 19 ans, après son exploit au premier tour face à la numéro 2 mondiale et tenante du titre, Kreshikova. Elle affrontera en fin de journée la Colombienne Osario Serrano.
0: Et tous les matchs sont à suivre sur RTL. Merci
4: Sébastien Rouxel, la météo. C'était frais ce matin, Peggy Broche, mais ça remonte cet après-midi. Oui Agnès, c'est vrai qu'on va se rapprocher des normales de saison. Bon, mis à part un petit 15 à Cherbourg, il fera 17 cet après-midi à Brest, 19 à Lille et Nantes, 21 à Paris, Bourges, Besançon, Cognac, Toulouse, 25 à Nice, 27 à Marseille et Montpellier, et même 28 degrés à Ajaccio. Côté ciel, ça se couvre de plus en plus entre les pays de la Loire, la Bretagne jusqu'au Nord avec un peu de vent et quelques gouttes. Le temps reste instable sur les Pyrénées avec une limite pluie-neige à 2100 mètres et des averses orageuses entre les. La région Paca et la Corse, mais partout ailleurs, c'est du beau temps. Et demain, un ciel bien gris au réveil sur les trois quarts du pays. Oui, pour le soleil, ce sera uniquement demain matin entre le Roussillon, le Lyonnais et la Franche-Comté. Pas rigolo, mais ça va se dégager au fil des ah heures. Oui, Pascal, ne vous inquiétez non. pas, euh, les éclaircies vont arriver. Le pont. Mais plutôt dans l'après-midi, oui, mais ça va. Arriver. Arrêtez de dire ça, mais c'est pas le pont pour tout le monde. Hein, Pascal. Oui, c'est vrai. En plus, il y en a qui seront au travail. Bien sûr, bien sûr.
1: Je pense aux auditeurs. Mais
4: oui, mais les éclaircies vont arriver dans la journée. Ne vous inquiétez les pas, ça va. C'est quand vous
1: venez déjà dans ce studio.
4: Gentil, merci. Il y a quand même quelques exceptions demain après-midi, où il n'y aura pas d'éclaircie. Entre la Bretagne et la Normandie, sur les Pyrénées, là, le ciel restera chargé ah. avec de faibles gouttes. C'est moche et puis toujours un petit risque orageux en région PACA. Oui, mais sur les trois quarts du pays, il fera beau. Donc on va en profiter. Globalement, les températures seront en hausse le matin comme l'après-midi demain, avec des maximales globalement comprises entre 18 et 24 degrés, jusqu'à 30 degrés même, près de la Méditerranée. Et
1: vendredi, samedi, dimanche, ça va être plutôt beau. Et oui, à la
4: boule, quelle température, Péry <rire> Juste non. pour Pascal. Non, ça. arrêtez, arrêtez, arrêtez.
1: Merci, Peggy. Euh, merci, Agnès. Oh, bon euh,
4: Yann.
1: Merci. Euh, merci. Qui était avec nous aujourd'hui Luc Michel, qui était à la rédaction en chef de ce 12h30 et Benjamin Boucriche donc merci à tous les deux et puis bravo à notre ami Sébastien Rouxel, je crois que c'est la première fois que je l'entendais à Roland-Garros, Sébastien je ne sais pas s'il est toujours là et s'il m'entend mais vous l'entendez régulièrement à l'heure des flashs et il est à Roland-Garros Sébastien Rouxel, ça se passe bien à Roland-Garros Ah il est parti, me dit Damien Béchiot Il est 13h05, nous partons avec les auditeurs et ce drame aux états unis
0: Les auditeurs ont la parole
1: Pascal Pro sur RTL Dominique, donc, qui euh, connaît bien la société américaine. En fait, ce qu'on n'arrive pas à savoir euh, précisément, c'est si l'opinion publique américaine est prête à renoncer à l'idée d'avoir euh, des armes. Dominique.
2: Mais écoute, écoutez, je, je crois que... Je pense qu'en fait, cette, cette question, elle est elle est à l'image de ce que sont les États-Unis aujourd'hui, c'est-à-dire ce, ce clivage qu'il y a avec... Euh, ce sont deux Amériques, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens, euh, on va dire les bien-pensants, qui euh, euh, peut-être de façon un peu hypocrite, qui disent effectivement, c'est pas bien, il faut pas en avoir. Et puis de l'autre côté, de cette... Euh, cette prise de conscience qu'en fait, on n'est jamais aussi bien défendu que par soi-même, surtout dans les temps qui courent, quand on voit qu'on empêche la police de faire son travail. Donc il y a cette crainte, avec cette violence qui monte, euh, ben, ça fait que les gens ont plus tendance à vouloir s'armer et se défendre de se défendre d'eux-mêmes. Donc c'est un problème qui est très vicieux et je pense qu'il n'a jamais... Il est toujours traité de façon hypocrite, que ce soit par les démocrates ou par les républicains.
1: Vous avez raison, mais euh, chacun s'accorde à dire qu'il y a une conviction euh, importante, d'une part importante de la population euh, pour qui le droit de porter des armes est, est intangible, est fondamental, c'est oui. dans l'ADN de, de oui. l'américain. Et je... Euh, j'ai le sentiment que ce, cette fusillade, comme celle d'il y a 10 ans d'ailleurs, lorsqu'on avait vu Barack oui. Obama pleurer, j'ai le sentiment que ça ne va rien changer.
2: Mais je suis, alors là entièrement d'accord avec vous, c'est pour ça que je dis ce, ce que j'utilise, ce terme hypocrite c'est-à-dire que on vient faire porter des, des larmes de crocodile devant les médias, mais on n'est pas capable de prendre des décisions qui sont essentielles, et alors la première pour moi ça serait déjà de virer tous les lobbyistes qui ont accès à Washington ça ça serait, enfin, quel qu'il soit que ce soit au niveau médical que ce soit au niveau des armes, etc et ensuite d'être capable de prendre une décision ferme par rapport à ça, ça fait 25 ans que je suis aux États-Unis, donc je suis passé à travers des, des gouvernements démocrates, et des gouvernements républicains. Et en fait, ce sont les mêmes problèmes récurrents qui viennent et reviennent et reviennent avec d'un côté ces, ces faux arguments. Et, et en fait, si on est vraiment dans une démocratie, j'estime que ça, aujourd'hui, ce devrait être le sujet d'un référendum national, de demander aux gens, OK, que voulez-vous Et après ça, on s'y colle. Mais, mais il va falloir à un moment donné, euh, moi j'entends souvent les, les Américains nous dire, oui, mais on ne peut pas parce que c'est dans la Constitution. Eh bien, vous savez quoi On est au 21 e siècle. On change la Constitution.
1: Alors, tout le monde parle du fameux euh, deuxième amendement. Et je ne suis pas du, sûr que tout, monde, tout le monde le connaisse précisément. Euh, il reconnaît la possibilité pour le peuple américain de constituer oui. une milice bien organisée oui. pour contribuer ah ouais. à la sécurité d'un État libre. Alors. Et il garantit en conséquence à tout citoyen américain le droit de détenir des armes. C'est ça le ouais. deuxième amendement américain, qui est fondamental quand même,
2: pour les moi, Américains. Moi, mais M. Pro, je vais vous dire quelque chose. J'ai essayé, parce que moi, je suis contre les armes, j'ai essayé. Il y a une chose qui s'appelle... Euh, je suis donc à Chicago, le fief démocrate, d'accord vous, vous pouvez regarder historiquement, c'est quand même le, la, la base. Il n'y a jamais eu autant, si vous regardez un petit peu, de crimes par arme à feu que récemment. Moi, c'est arrivé à 50 mètres de chez moi, j'ai entendu des échanges de feu, des gens qui se font ce qu'on appelle « carjacking », donc dans la rue en permanence avec des, des armes à point qui on, on leur vole leur voiture, on leur vole leurs bien. Et, et il y a une chose qui est, même dans l'Illinois, très facile, ça s'appelle « FOI ».« FOI », ça veut dire Fire, « Firearm Owner Identification ». Vous, vous êtes dans l'Illinois, vous faites une demande de FOID sur Internet, ça vous coûte 10 dollars, c'est valable 10 ans, et une fois que vous avez cette carte qui ressemble un petit peu au permis de conduire américain, là, là, comme une carte de crédit là, qui identifie que vous avez que vous avez donc là, fait la requête pour le FOID, que vous avez été autorisé, vous pouvez aller dans n'importe quel magasin d'armes et acheter ce que vous voulez. Et ensuite... Il vous suffit de faire ce que l'on appelle le council carry, mmh. c'est-à-dire que vous avez le droit de faire deux classes de 8 heures, vous vous rendez compte un petit peu le, le, la pénibilité, donc ce sont deux classes de 8 heures qui vous donnent à ce moment-là l'autorisation de porter une arme à feu. Bah, donc, merci donc, Dominique c est, c est pour. Euh,
1: merci pour. Bien sûr, et merci pour ces précisions. Euh, il faut quand même signaler qu'il y a d'autres pays où les armes sont en vente libre. Je pense à la Suisse et certains pays nordiques. Et il n'y a pas des tueries de masse. Hein. Euh, donc, euh, il y a une spécificité américaine qui est liée sans doute à son histoire, même très certainement liée à son histoire, qui fait que régulièrement, je crois que depuis le début de l'année... Euh, il y a eu 134 jours hein, depuis le début de l'année. Il y a eu 200 masses, ce qu'on appelle mass murder. Et on considère qu'au-delà de quatre morts, on est dans de la tuerie de masse. Donc vous avez plus de tuerie de masse que de jours de l'année aux états unis Donc euh, c'est quand même tout à fait sidérant. Il est 13h10, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Avec Pascal Pro. Et
5: bonjour à Laurent Tessier. Bonjour Pascal, bonjour à tous. 19 enfants abattus hier dans leur école primaire au Texas. Ils n'avaient pas plus de 10 ans. Deux enseignants également étaient tués par un adolescent de 18 ans qui a ouvert le feu. Il avait acheté ses armes le jour même de son 18e anniversaire. Le président américain Joe Biden a lancé cet appel. Je demande à la nation de prier
6: pour eux de donner aux parents et aux proches de la force dans cette période sombre. En tant que pays, nous devons nous demander, pour l'amour de Dieu, quand allons-nous nous lever contre le lobby des armes Pour l'amour de Dieu, quand Nous savons tous qu'il faut en finir avec les armes à feu. Je suis fatigué de
5: tout ceci. Un drame qui replonge l'Amérique dans un cauchemar et relance une nouvelle fois le sujet du port des armes à feu. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, était l'invité de RTL ce matin.
7: Les armes sont partout parce que les enfants ont accès aux armes. Alors on part en de, entre 300 et 400 millions d'armes en circulation. Et bien malin, celui qui a le chiffre exact, ces armes qui sont disponibles euh, au coin de la rue. Hein, il y a des marchands d'armes à peu près partout aux États-Unis. Mais il y a aussi ces foires aux armes qui font que on peut trouver, même dans les endroits les, les plus déserts, Quasiment aux états unis euh, des armes assez régulièrement. L'horreur totale pour ce pays qui en est réellement malade. Un, un vrai cancer qui touche cette société.
5: Et vous l'avez dit Pascal, 200 fusillades de masse depuis le début de l'année, dont 30 dans des établissements scolaires aux états unis Nous attendons vos réactions standards. 32, et 30, si 20.
1: vous êtes armurier et que vous êtes euh, français, bien sûr, que vous avez une armurerie, eh bien ça m'intéresse euh, que vous nous appeliez, parce que euh, je voudrais savoir comment, en France, si j'entre dans une armurerie, est-ce que je peux acheter un pistolet ou une carabine Je connais rien, moi, dans les, <rire> dans les armes à feu. Euh, et évidemment, la réponse est non. Euh, mais je voudrais quand même des, des précisions euh, sur comment acheter euh, une arme en France. Je vois que c'est un sujet qui pourrait intéresser peut-être Cyprien Yassini. Je vois qu'il est en régie avec nous. Et peut-être le traitera-t-il, d'ailleurs, ce soir, à 18h.
5: Bah, ce soir, on va plutôt s'intéresser au pays où la législation euh, est aussi euh, permissif qu'aux états unis ah, Vous
1: m'avez écouté, écouté tout à l'heure, parce que j'ai effectivement dit qu'en Suisse, notamment, on peut acheter des, des armes à feu. Voilà, c'est Et... fou tout
5: ce sujets, bon sujet. On devrait <rire> arrêter de se parler le matin, ça vous donne trop d'idées pour votre émission. <rire> Cher
1: Cyprien c'est un sujet trop grave pour euh, y mettre euh, du, du, du sourire ou de la légèreté. Euh, si vous nous écoutez ré régulièrement, nous avons des euh, appels qui viennent parfois des états unis c'était le cas de Dominique qui habite euh, euh, Chicago depuis très longtemps. Et puis Thierry, je sais qu'il fait des allées retour entre euh, la France et Washington. Je me demande, Thierry, si vous n'êtes pas près d'Auxerre, pour tout vous dire, lorsque vous êtes en France.
8: <rire> non, je ne suis pas près d'Auxerre. Je me dirige vers la Savoie. Bonjour, Pascal.
1: Bonjour. Alors, effectivement, je pensais que vous étiez euh, en, en Bourgogne quand vous êtes en France. Mais en tout cas, vous avez une entreprise à Washington, c'est bien cela Oui. Et vous avez atterri aujourd'hui, ce matin
8: Voilà. J'ai embarqué hier soir sur le vol de 18h30 au départ de Washington. Je suis arrivé ce matin à 6h du matin à Paris.
1: Donc quand vous avez embarqué, euh, la tuerie avait déjà eu lieu
8: C'est ça, euh, c'était euh, diffusé sur tous les écrans euh, à l'aéroport. Les gens euh, étaient rivés sur les écrans à regarder ce qui se passe, à essayer de comprendre, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'ambulances qui convergeaient vers euh, l'école où a eu lieu euh, cette, euh, cette tuerie de masse. Et l'incompréhension, l'effroi, l'horreur... Euh, Enfin bon, tout quoi.
1: Oui, mais l'incompréhension, l'effroi, c'est compréhensible, puisque précisément, euh, il y a les, les, les causes, elles sont là, et on en parle régulièrement lorsqu'on parle de la société américaine.
8: Oui, alors, bon, ça reste quand même incompréhensible qu'un que, qu jeune de 18 ans puisse se procurer une R15, que je connaisse, une arme que je connais, avec laquelle j'ai pu tirer aux États-Unis, qui est une arme de guerre, hein, tout simplement. Je peux vous assurer qu'il y a dû avoir une, un vent de panique dans l'école absolument euh, indescriptible compte tenu de la, de, de la force de la détonation, mais au-delà de cela, euh, effectivement, si on veut se, se rapprocher de l'histoire américaine, euh, c'est une histoire faite de violence, c'est une histoire faite euh, d'armes, euh, comme vous l'avez très justement évoqué euh, dans la Constitution, il y a un, un, un amendement qui, qui parle de cela et que et que euh, Massacre après massacre, on n'en sort pas, ça reste la, 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 la même problématique et euh, on, a beau, on a beau banaliser au bout d'un moment euh, l'événement parce qu'il y en a tellement qu'on finit par oublier de les compter, euh, ça reste quand même quelque chose d'anormal et de pas normal pour le commun des mortels.
1: Il y a cette formule très célèbre qui est utilisée à l'envie de Bossuet qui disait « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes ». Et on est tout à fait là-dedans, si vous me permettez. Et c'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Dominique. Est-ce que la société américaine serait prête à revoir sur le second amendement Et tout à l'heure, on était avec un spécialiste américain qui disait qu « Il en est hors de question. Ils veulent peut-être simplement régler » réglementer la vente d'armes. Alors effectivement, euh, lorsque quelqu'un est, est, est en incapacité mentale de pouvoir agir, euh, il n'aurait pas le droit euh, à pouvoir acheter des armes. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant euh, de réglementer.
8: Oui, vous avez raison. La réglementation est vraie pourtant. Et je crois qu'il y a eu des études là-dessus qui montrent que euh, ça peut aller dans le bon sens. Euh, mais vous aviez également, un, 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 vous avez passé un segment tout à l'heure qui, qui disait qu'il y a entre 3 et 400 millions d'armes en circulation aux états unis ce qui est vrai. Euh, Rendez-vous compte, ça fait ça fait une arme pour chaque habitant des états unis mmh. en incluant les personnes... Mais les gens âgées, avec qui vous travaillez, TV. par exemple, ils ont des armes Oui, certains, oui. oui, oui certains certains mais...
1: ou euh, la majorité euh.
8: Ah non, 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 pas la majorité. Non, non, certains. Moi, j'habite dans un État qui est plutôt démocrate. Hein.
1: Mais tout le Donc temps sur euh... eux, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous avez combien ah d'employés de, euh, euh, à Washington euh,
8: 23.
1: 20, bon, 23. 24. Vous êtes dans quel secteur d'activité Le marketing. Bon, et ben dans le marketing, vous faites une réunion de marketing avec des gens qui ont un pistolet sur eux
8: Non, non, pas du tout. Non, 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 non. non. Euh, vous savez, ce qu'on appelle le, 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 le Right to Carry and Council, euh, c'est une, une disposition qui est spécifique aux États. Or, dans l'État dans lequel je me trouve, vous n'avez pas le droit de porter une arme sur vous-même, surtout quand elle est cachée. Hein, c'est le conceal. conceal. carry and conceal. Donc ça, c'est la responsabilité des États. Au, au Texas, par exemple, vous avez la possibilité, y compris dans des manifestations publiques, eh d'avoir une arme en bandoulière, ce qui est assez... Euh...
1: Et même, par exemple, dans une réunion de marketing, vous pouvez tomber sur quelqu'un dans une réunion qui a son arme sur lui. Ah.
8: Alors écoutez, ça, ça jamais pas non, mais, euh, je Je ne hein. pourrais pas vous répondre extrêmement précisément là-dessus. Est-ce qu'au Texas, on peut, dans une réunion professionnelle, euh, se pointer avec son, son arme je, Franchement, je ne sais pas. Mais, euh, mais, mais la législation ne va pas dans le bon sens, eu à cet égard. Qu'avez-vous euh, qu à faire dans un, dans, un, dans un lieu public avec une arme avec une arme, une arme d'assaut, en plus hein, Puisqu'encore une fois, la R-15, ça ne rigole pas. C'est absolument ubuasque. C'est une situation dans laquelle il va falloir des années avant de, avant de pouvoir en sortir par le haut, si tant est que ce soit possible. bon, On a parlé effectivement de la santé mentale de, 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 des gens qui commettent ces crimes atroces. Et c'est vrai que pour euh, majorité d'entre eux, ils ne sont, ils sont pas tout à fait euh, dans, leur, euh, dans, un, dans une santé mentale irréprochable. Donc si on commençait par un certificat médical, comme c'est le cas en France quand on a besoin d'avoir un, permis, un port d'armes en France vous devez passer par une euh, comment on appelle ça une euh, a, a medical check-up une euh Pardon, -moi, je ne bon, peux pas fait... vous aider
1: parce que mon anglais est déplorable.
8: Non, mais c'est une... Ah, a... une visite médicale. Mais
1: on a compris. Voilà, bah, merci Thierry. Euh, je regardais pendant que vous parliez effectivement ce qu'est la R15. C'est un fusil euh, semi-automatique qui d'ailleurs aurait donné euh, naissance au fusil carabine militaire M16. Et c'est vrai que euh, je l'ai sous les yeux, si j'ose dire, en, en photo. Euh, c'est euh, extrêmement euh, important. C'est euh, une arme euh, qui est une arme de guerre qui ressemble, me semble-t-il, un peu à ce que peut être une Kalachnikov, même si je ne suis pas un spécialiste, comme je vous le disais, des, des armes à feu. Et on voit bien qu'un enfant de 18 ans qui peut se procurer ce type d'arme, ça pose souci, évidemment, dans une société. Il est 13h21, je salue M. Damien Béchiot. On aura Bonjour, un rendez-vous tout à l'heure à 13h30 avec l'excellent Jean-Michel Rascol sûrement, ou euh... Sébastien Rouxel. Non, non, c'est Jean-Michel Jean Rascol, Rascol qui sera là. Avec l'excellent Jean-Michel Rascol. Donc il sera là pour nous faire vivre Roland-Garros. Vous êtes déjà allé à Roland-Garros, Monsieur Boubouc
6: et non, parce que c'est mon rêve d'y aller. Ah, vrai? Non, oui, oui, bah, pense, demander pense. à
1: Monsieur à Monsieur Rascol ah bon d'y aller. Ah oui, mais je le connais pas. Ah, oui, mais bah, est... on, on va vous la présenter. Vous, on, va vous, on va vous le présenter. <rire> Merci beaucoup. Hein, parce que je pense que euh, un, un Parisien se doit d'aller un Et jour vous, à Roland Garros. Vous ne pouvez rien
6: faire vous pour, pour que j'y aille, non Non. Je, je,
1: je, je, Ça sent je, pas l'envie là, par contre. Je, je ne peux rien faire. Je, je n'y suis pas euh, euh, régulièrement. Eh bah, bien, c'est gentil. J'aime bien le tennis.
6: Merci de vous battre en tout cas.
1: Eh ben, je non mais je je vais y penser. 13h21 à tout
3: de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
3: avec Pascal Pro. Pascal Pro Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. C'est un week-end de pont, c'est le premier d'ailleurs Donc il y a beaucoup de gens qui sont sans doute sur les routes Qui partent pour le sud, qui partent pour l'ouest Et je demande à tous ces gens d'être très calmes Parce que je vais vous donner une bonne nouvelle Mais je vous demande de ne pas applaudir De ne pas lâcher les mains sur le volant D'être tranquille avec votre épouse ou votre compagnon Dans la voiture, avec les enfants C'est une bonne nouvelle, mais on reste calme. Je dis la bonne nouvelle C'est une dépêche qui est datée de 12h53 Une réflexion est en cours au sein du ministère de l'Intérieur afin de ne plus retirer de points sur le permis de conduire des automobilistes coupables de petits excès de vitesse. A-t-on appris aujourd'hui auprès de la place Beauvau C'est une dépêche de 12h53. On va beaucoup moins taper sur les petits excès de vitesse a indiqué une source au ministre de l'Intérieur. L'idée, c'est que vous ne perdez plus un point si vous êtes à 5 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Voilà donc euh, vous restez tranquille sur la route vous n'applaudissez pas mais c'est vrai que ça peut être considéré on perd... il y a beaucoup de gens qui disent voilà j'ai perdu mes points on un... un par un un parrain avec des mini-excès de vitesse. Alors, au lieu, effectivement, il y a, je crois, c'est 5 km heure aujourd'hui, euh, l'autorisation. Donc, j'imagine que ça serait à 10 km heure. C'est-à-dire que c'est limité à 50, jusqu'à 60, vous pouvez euh, rouler tranquille. Ça va faire réagir. Hein. ça va dans faire réagir. Sens, comme ça va, dans un autre, d'ailleurs. Hein, ça, je voilà, peux hein. vous dire qu'il est 13h25, ça va faire réagir. Après, une réflexion est en cours. Voilà. Oui, bah... Allez, euh, réflexion, on bah, réfléchit. Oui, la
5: réflexion est en cours, elle
1: est, est d'autant plus en cours qu'on va voter dans trois semaines.
5: Elle est, elle est vraiment là, aboutie. Eh bien, nous attendons vos appels, évidemment, vos réactions au 32-10 et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. En attendant, le sujet qui vous mobilise, évidemment, ce sont les États-Unis sous le choc après une nouvelle fusillade. 19 enfants ont été abattus hier dans leur école primaire du Texas par un adolescent de 18 ans qui a ouvert le feu. Peut-on en finir avec le port d'armes aux États-Unis Écoutez la réponse de Jean-Éric Brana, spécialiste justement des USA.
7: Les Américains ne veulent pas qu'on nous en débarrasse. car Quand on les interroge, à 80%, ils répondent que c'est un droit qu'il faut absolument préserver puisque c'est leur liberté.
5: Ouais, un mélange de tradition, de lobby des armes, pas sûr que les choses évoluent pour la politologue Nicole Bacharan.
9: Je ne vois pas qu'il y ait dans le Congrès actuel la possibilité pour le Président d'agir. Il lui faudrait une forte majorité. Il a une majorité euh, à ras, si j'ose dire. Et les mesures qui sont demandées, mais depuis 30 ans... C'est toujours les mêmes, elles sont tellement simples. Il s'agit de vérifier le passé psychiatrique et judiciaire des acheteurs et également d'interdire les armes de guerre. Ces mesures de base
5: ne passent pas. Nicole Bacharon, invité de RTL ce matin, vous avez la parole au 3210-321-0.
1: Un dernier, un peut-être auditeur sur la tuerie de masse, Laurent, bonjour Laurent.
10: Oui, bonjour Monsieur Pro, alors pour votre... Euh, bonjour aux auditeurs. Concernant votre dernière information, je dirais yes Voilà, ça ben, y est, première, première réaction. Oui, le... alors
1: vous vous dites yes, mais d'autres vont y voir un signe d'encouragement De à la vitesse et à la sécurité. C'est un débat qui, euh, qui clive. Et j'ai appris également que Mme Borne, elle était favorable, elle l'a dit en tout cas dans des interviews euh, jadis, elle est favorable aux 110 km h sur l'autoroute donc ça aussi, si ce dossier arrive sur le tapis, là je suis pas sûr qu'en revanche que les gens applaudissent. Bon, Laurent, sur là, la...
10: On gagnera dans un sens, on perdra dans l'autre. Mais bon.
1: bon. bon, En tout cas, oui, sur, donc, ce euh, oui, sur ce qui s'est passé aux États-Unis, votre sentiment.
10: Théorie, bah, je vous confirme déjà que la R15, c'est l'ancêtre du M16. Pour que les gens mmh. euh, réalisent ce que c'est.
1: Oui, enfin, vous leur parlez chinois. Hein, la non, non, mais, la, le, la le R15, c'est l'ancêtre du M16. Pour moi, la R15, c'était une voiture non. quand j'étais enfant, non. avec des R17 non, et des Fuego. Oui, voilà, bien sûr. mais bon, Oui, mais on entend la R15, vous voyez ce que je veux dire.
10: Le fusil qu'on voit dans les mains des soldats au Vietnam. Oui. Voilà, c'est ça.
1: J'entends, j'entends, mais. Une arme
10: de guerre, vous, vous êtes ancien militaire,
1: donc ça, ça ouais. vous dit quelque chose, je, mais nous. Ça euh... vous
10: confirme que c'est classé au même niveau que la Kalachnikov ou le oui. G3 allemand, enfin, c'est du fusil d'assaut une physique de guerre. Euh, je pense que ça va être trop dur, parce que je vais la faire courte quand même, ça va être dur de faire évoluer les mentalités parce que c'est ancré très profondément. Moi, j'ai de la clientèle aux états unis j'en ai pas 50 000 non plus, mais la première réaction des gens, parce que je restaure de l'objet ancien, et je fais de l'arme ancienne, mais très ancienne, je vous rassure, je suis pas un méchant, euh, la première réaction de ces gens-là, c'est est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est tirable Alors que nous, on envisagerait même pas de tirer avec tellement c'est ancien.
1: Bien évidemment. Laurent, on marque une pause. On vous reprend dans une seconde parce qu'il est 13h29 et on a un rendez-vous avec Monsieur Rascol. Je rappelle que Monsieur Rascol, je le dis chaque année, c'est l'homme qui a vu Noah gagner à Roland-Garros. C'est le seul journaliste, peut-être, de toute la tribune de presse qui Ça a dit que Noah gagnait en 83. Il était jeune journaliste.
0: 13h29. À tout Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Roland 2022
1: sur RTL Qui aurait cru qu'un aviateur français né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis, pilote de la première guerre mondiale, mort au combat en 1918, passerait la postérité davantage parce que il a donné son nom à un tournoi célèbre, à un stade célèbre, plus encore que par ses exploits qu'il fit il y a plus d'un siècle Monsieur euh, Rascol, bonjour. Monsieur Roland Garros. Roland avec un L, Garros avec deux R.
11: Il a dit la victoire appartient, appartient aux plus opiniâtres. C'est une euh, phrase qui est désormais euh, inscrite sur la tribune du nouveau euh, cours Philippe Châtrier. Et dites-moi, il y a du bruit d'habitude, il n'y a pas de bruit comme ça si, derrière si. vous C'est calme bah, C'est calme parce que les jeunes femmes se concentrent. Euh, avant les points et on respecte justement cette concentration euh, sur le central une française joue en ce moment même et donc euh, le public là que vous entendez eh bien, euh, acclame justement le point marqué à l'instant même par mademoiselle Jacquemot Les résultats Alors les résultats et eh bien il euh, y a une balle de match le, dans la raquette de Johnny Isner face à Grégoire Barrère. Euh, on n'est pas loin de la fin de ce match puisque Isner mène deux manches à une dans ce match qui euh, donc met aux prises le géant américain aux, aux jeunes français. Et puis il y aura plein de belles affiches tout au long de cette journée. On reverra Richard Gasquet. On va voir. À nouveau, Carlos Alcaraz, retenez bien ce nom, Pascal. C'est vraiment le petit prodige espagnol qui, euh, eh bien, arrive à faire des, des performances incroyables. Et puis, euh, en soirée, Corentin Moutet Mais face à c'est ça Raphaël qui m'intéresse,
1: moi. C'est son idole en plus, Corentin Moutet face à Nadal. Ah oui, alors il, il a avait... une chance ou pas
11: Bien sûr qu'il a une chance, ils sont tous les deux gauchers euh, Cela dit, ils ne se sont jamais joués Ils ne se sont même jamais entraînés ensemble Moutet a avoué avoir eu à un moment Un poster de l'idole dans sa chambre mmh. Et d'avoir porté le même débardeur que lui Lorsqu'il avait 12 ans pour s'endormir. Mais là, il ne s'agira pas de, de faire de, de doux rêves, mais d'affronter ce qui se fait de mieux sur terre battue. Raphaël Nadal, l'homme aux 13 victoires ici, rappelons-le, à Roland-Garros.
1: Mais Corentin Moutet, il est de 1999. Il est né à Neuilly-sur-Seine. Mm -hmm. euh, a priori, euh, effectivement, il, il est professionnel quand même depuis 2016. Hein oui, oui, oui. Euh, bon, est il, est, il est à quel, à quel niveau mondial aujourd'hui ah, alors il est 139ème mondial aujourd'hui. Oui. Euh, Donc ça va te être te 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 difficile sais. mais c'est le match peut-être de sa vie parce que Nadal, il y a un moment quand même où ça peut fléchir. C'est mieux à prendre Nadal aujourd'hui qu'il y a 5 ans.
11: Il faut mieux le prendre aujourd'hui que dans une semaine. Parce que euh, l'histoire euh, nous apprend qu'au fur et à mesure des tours, Nadal devient de plus en plus fort. Et même euh, s'il est légèrement blessé au pied, vous savez qu'il a une blessure récurrente ben oui, au pied, Bien sûr, euh, il ne semblait pas souffrir le, lors de son premier tour et en plus c'est le, le match euh, night session, c'est-à-dire à 20h45 avec un DJ pour, euh, pour non, ça, recevoir les spectateurs. Oui, oui, les spectateurs sont à, aussi. À alors, Roland. Ce, ce soir c'est DJ7 and match. C'est le nom de, donc du monsieur qui sera derrière les platines. Ouais. Et puis demain, ça sera euh, bon. Jean Tonique. Ah, Jean Tonique, je vous le conseille. Jean Tonique, bien sûr. Voilà, 20h45. Bon, c'est pour... votre
1: 39e Roland Garros, si j'ai bien compris. Oui, ça, parce que ça, si ça, vous étiez ça. là en 83... Ça, ça n'intéresse personne. Mais si, 39, mais vous, vous rendez compte, vous êtes ah. le plus en... Et si vous dites que j'y étais en 82, alors... Alors c'est le 40e. Ouais. C'est votre... vrai, c'est votre 40e Roland Garros Par exemple. Non. Oui. oui alors, oui, Mais bon. c'est ça qu'il faut célébrer. Je vais appeler euh, le président de la fédération. On va appeler Amélie euh, Oudéa Castera. Elle va vous faire une médaille. 40 Roland-Garros
11: et, et vivent les points en moins sur, euh, sur l'autoroute
1: bon, euh, oui, vous avez raison et, et évidemment les, les spécialistes disent pas Roland-Garros, ils disent on va à Roland les gens, les gens un peu chic les gens qui sont habitués porte d'auteuil, on va à Roland 13h36, merci euh, vraiment. Euh, 40 ans de Roland Garros, vous vous rendez compte Et un seul Français qui. Oui, c'est <rire> plus quand dur même. Nous, nous, au foot, au moins, quand on y allait, on gagnait quelque chose. 13h36, à la pause.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. À l'approche de la fête des mères qui a lieu ce dimanche 29 mai, tous les auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui repartent avec leur bouquet de fleurs aquarelles. Rendez-vous sur aquarelle.com. Pivot à nos bouquets, vous trouverez le cadeau idéal pour faire plaisir à votre maman. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
5: Pascal Pro. Nous attendons notamment les soignants standards. La nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, était l'invité de RTL ce matin. Elle va lancer une concertation ces deux prochaines semaines. Rencontrer des soignants, des mesures seront prévues pour faire face à l'été et répondre à la pénurie de personnel. La ministre répondait aux questions de Benjamin Sportouche.
11: Est-ce que vous avez un plan d'urgence pour les urgences
0: oui, alors moi je vais éviter les mots euh, naufrage, catastrophe, etc. qui sont très anxiogènes par contre je ne nie pas la crise hein, bien sûr, et nous, euh, nous avons pris euh, pleine conscience de cette crise euh, dès maintenant, moi ma méthode va être celle de la concertation, bien sûr qu'on va prendre des mesures pour faire face à l'été
5: La ministre veut éviter les mots catastrophe naufrage, très anxiogène, mais vous êtes soignant, dites-nous dans quel état est votre hôpital, votre service, un seul numéro le 3210 3210
1: 0 On termine avec Laurent qui nous appelle régulièrement, qui restaure, si j'ai bien compris, des objets anciens, parfois il y a des armes, euh, vous êtes un ancien militaire, euh, Laurent me semble-t-il, et oui, vous faire. conversez euh, souvent euh, avec nous, et on est d'accord pour dire qu'effectivement les Américains n'ont pas le même rapport aux armes que nous, c'est une banalité de le dire, mais c'est une réalité.
10: Oui, donc deux de points, les mentalités vont être dures à faire évoluer, et la manne financière que ça représente... Euh, entre ces deux points, ça ne va pas être facile pour M. Biden puisqu'il va falloir passer à une loi fédérale qui s'applique à tous oui. les états et ça ne va pas être simple.
1: Bah, effectivement, être... il faudrait, euh, faudrait changer euh, peut-être euh, la constitution. C'est au niveau
10: constitution que ça se passe. Oui,
1: Merci beaucoup fait. Laurent. Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end C'est ouvert ah, non, mais je, 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 je,
10: je, je, je travaille et puis vous parliez des soignants, c'est oui. madame qui va être contente parce qu'elle travaille ce week-end aussi.
1: Et vous ne travaillez pas demain, c'est l'ascension
10: Mais moi, mais j'ai du travail à faire, si je veux que ça avance. Euh, je fais partie de ces professions dont on ne sait jamais de quoi le mois prochain va être fait. En ce moment, il y a une manne de travail considérable, donc il faut bien trouver. Mais qu'est-ce que vous
1: allez faire, faire par exemple cet après-midi
10: ah ben cet après-midi, je suis sur une épée Louis XV, euh, ensuite j'envisageais de passer sur un sabre ottoman du 18 et puis j'en ai, euh, ai une. Donc vous restaurez, ça, ça ce
1: sont des clients qui vous apportent oui. euh, en l'occurrence une épée de Louis XV, oui. euh, qu'il a acheté dans une vente aux enchères oui. ou que sais-je, et vous vous restaurez l'épée
10: Voilà, je fais une visite, une
1: révision générale. Ça vaut cher une épée de Louis XV
10: tout, tout c'est comme si vous me disiez que, que vaut une voiture, entre une deux chevaux... Allez, une, non mais cette épée-là, et...
1: par exemple, elle vaut combien, cette épée de Louis XV
10: bah, C'est une, une petite épée d'enfant, euh, parce qu'à l'époque, on confiait ce genre d'objet à des enfants, également. Oh. Euh, bon, c'est une épée qui doit valoir à peu près dans les, dans les 1500-2000 euh, oh. euros. c'est époque
1: Louis XV, elle n'a pas appartenu ah, oui, oui. à Louis XV, bien évidemment. Ah, non, 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 c'est époque Louis XV, hey, c'est époque Louis XV. Oui, 15. Bah, écoutez, euh, c'est passionnant que ces métiers... Oui, je sais. Euh...
10: Ben, nous avons parlé de vous ce week-end avec M. De Verrières d'ailleurs, justement. M. De Verrière. Monsieur Deverdière. Ah, Jérôme Deverdière. Ah, Jérôme, oui. bah, écoutez, oui, oui. Bah, écoutez. On a devisé tout un moment ensemble.
1: Ah, ben bah, écoutez, voilà. on, le, on le salue, Jérôme Deverdière. Je ne savais bien, pas. C'est un de vos, de vos clients, Jérôme Deverdière. Il, il non, achète des époques, épées. Euh, J'ai appris qu'il qu pas hum.
10: qu passait dans mon coin ou dans ce week-end, donc hum. je suis allé le rencontrer. C'est quelqu'un que j'apprécie. Il est bien très sympathique. À gratter.
1: Il est très sympathique. Il,
10: est... il vous a acheté quelque chose ou pas non, c'est moi qui lui ai acheté son livre. Ah bon, bah c'est. La robe. 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 J'ai envie de rire. La robe. J'ai envie, de... envie de rire livre. un moment. J'ai envie de rire un moment. Voilà. Bon, je
1: merci, un bon m moment. Merci, monsieur Laurent. Là, je vois des, des je gestes très
6: étranges en régie. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Boubouc Ah bah non, mais écoutez, Pascal, je m'étire. Je viens de me bah, réveiller là. Je bah, fais bah, des vous petites siestes durant l'émission, des micro siestes Ah, vous voulez dire que je vous endors Non, 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 pas vous. C'est agréable. C'est vrai que j'écoute pas toujours tout ce que vous dites, mais je si suis là, je suis là, je ah, ah, suis présent. L'important, c'est que vous compreniez ce que Exactement. Que, oui, que, il n'y pas plus de non plus. Bon. <rire> bon, Moi-même,
1: je ne suis pas sûr de toujours comprendre ce que je dis. Bon, merci en tout cas Laurent. Merci beaucoup. Euh, question sur le port d'armes. C'est intéressant de savoir, en France, j'avais demandé, euh, est-ce qu'on peut peut-être appeler un arbre murier ou est-ce qu'un arbre murier peut nous appeler Là, on est avec Alain sur le port d'armes. Bonjour Alain.
12: Bonjour Pascal. Euh,
1: vous, vous êtes bouché Oui, je
12: suis bouché. Euh, C'était surtout pour réagir aussi. Ouais, euh, vous avez des armes oui, j'ai des armes, j'ai trois détentions d'armes. Mais en France, en France, c'est hyper réglementé, c'est hyper sécurisé, mis à part le marché parallèle qu'il peut y avoir. Mais mmh. euh, c'était juste pour vous expliquer comment ça se passait en France. Moi, pour avoir mes détentions d'armes, je me suis mis au tir sportif. Donc, on prend une licence dans un club de tir. Euh... Après, on a un carnet de tir. On a un encadrant qui nous tamponne notre carnet de tir tous les deux mois. Donc, pour ça, il faut aller tirer de façon assidue. Une fois qu'on a trois tampons... Euh une fois qu'on a trois tampons, on peut demander un avis vert à notre club de tir. Une fois qu'on a cet avis vert, une fois qu'on a cet avis vert, on... On... on fait une demande de détention d'armes à la préfecture. Et une fois qu'on a fait notre demande de détention d'armes à la préfecture, c'est là que ça devient très intéressant puisque la préfecture fait six mois d'enquête sur nous.
1: Non, je vous écoute Alain, je ouais. vous interromps pas parce que je, ah, comme pardon. je ne suis pas au courant de tout et je trouve ça intéressant.
12: La, donc moi, quand j'ai déposé, déposé trois demandes de détention d'armes, c'est le maximum qu'on peut faire à chaque fois. On mmh. peut faire des demandes de détention d'armes tous les ans, si on veut. Euh, la préfecture a mis six mois pour me délivrer mes détentions d'armes, parce qu'avec mon dossier, donc, il faut que je délivre aussi comme quoi, une preuve, une facture, comme quoi j'ai un coffre-fort chez moi. Et après, il y a eu une enquête judiciaire sur ma personne. Il y a eu une enquête, donc si judiciaire et tout, compagnie, hein, le voisinage et tout ça. Et il y a eu une enquête de l'ARS aussi.
1: L'ARS, enquête... c'est la santé
12: voilà, c'est son Mais les... le... ça, savoir...
1: ça, ça concerne les chasseurs également
12: euh, Les chasseurs, c'est quasiment, quasiment identique, je pense. Je ne connais pas trop les chasseurs, mais je sais que les chasseurs, il faut qu'ils justifient d'un permis de chasse déjà bah gens oui aussi. Non, mais
1: parce qu'ils ont une arme, les chasseurs.
12: Oui, ils ont une arme, ah. oui. Enfin, arme, après, c'est plus les mêmes catégories d'armes. Là, nous, euh, dans ces catégories-là, c'est tout ce qui est armes de poing, ça peut être les... Euh, les, 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 les genre de fusils d'assaut ou n'importe. Vous avez un Et... fusil d'assaut, vous, Alain Non, moi j'ai trois armes de poing. J'ai un calibre 45, j'ai un 9 mm et j'ai un, un 22 long rifle. Et pourquoi Parce que je me suis mis au tir sportif, j'aime me retrouver sur mon pas de tir seul avec ma cible, ça, ça me permet de, comment dire, de me vider un peu de mon stress de la semaine, ça me fait du bien, ça me fait du bien, mais euh, je vous dis, après, après c'est hyper réglementé, moi une fois que j'ai des tensions d'armes, que j'ai acheté mes armes, on a, une, on a un quota de, de balles qu'on peut acheter par an. Mmh. Et en plus, quand je voyage, quand je vais quand je sors mes armes du coffre, pour aller au pas de tir, c'est le seul moment où j'ai le droit de sortir mes armes de mon coffre et de les mettre dans ma voiture pour aller au pas de tir. Il faut que mes armes, il faut que les chargeurs, les chargeurs soient vidés, qu'ils ne soient pas dans les armes. Il faut que les armes soient dans des valises sécurisées et que, malgré ça, il faut que chaque arme ait un verrou de pontet. Un verrou de pontet, c'est un cadenas spécial qu'on met sur chaque gâchette.
1: Non, mais c'est très intéressant ce que vous nous dites. Et tout le monde respecte ça à la lettre
12: ah, oui, ah oui, 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 parce que si, si on ne respecte pas, c'est-à-dire que si moi, un jour, je ne vois pas de tir et que mes armes ne sont pas en sécurité, si par exemple mes munitions sont rangées dans le même sac que mes armes dans la voiture, mmh. chose, chose qui est interdite, que je me fais contrôler par la gendarmerie, mes intentions d'armes, elles sautent. Donc
1: les munitions ne doivent pas être dans le même sac que les armes Non, elles
12: ne doivent pas être dans le même sac. Les armes pourquoi, dans armes leur manette, par exemple, pourquoi ça, les, les eh bien, Parce que si, 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 si je vous me fais... C'est qu'elles ne soient pas chargées, je comprends, vous... mais dans le même sac eh ben, faut pas que ça soit dans le même sac. Il faut qu'elle soit complètement à part. Les chargeurs ne doivent pas être engagés dans les armes. Même s'ils sont vides. On n'a pas le droit de mettre un chargeur vide dans une arme. Après, et puis après, euh, tous les ans, tous les ans, il faut que je reprenne une licence. C'est-à-dire que si, par exemple, l'année prochaine, je prends pas de licence, dans les six mois, je vais recevoir un courrier de la préfecture, comme quoi il faut, j'ai deux solutions. Ou que je rende mes armes, pourtant, qu'ils m'appartiennent. Il faut oui. que je rende mes armes à la gendarmerie. Ou sinon, il faut que je justifie à la préfecture que j'ai fait neutraliser mes armes par un armurier. Bah merci Alain, parce que vous êtes vraiment exhaustif. Alors euh, Je suis persuadé
1: que beaucoup d'auditeurs ont appris plein de choses, moi le premier. Donc c'était vraiment très intéressant de vous, de vous écouter. Vous retournez au stand de Tircan Dimanche. 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 Et oui, vous y allez matin. tout seul Vous
12: y allez avec votre femme, oui. de votre compagnie Non, j'y vais, vais tout seul parce que c'est pareil. C'est hyper réglementé sur les stands de tir. Oui. On ne peut pas amener une bande de copains comme ça pour regarder quand on tire. Et vous restez combien de temps oh, Je reste environ une heure. Je tire 100 balles et puis après, euh, et puis après je m'en vais. Ah oui, c'est formidable ça, dit non. Donc, comme, début, comme dans les films, en
1: fait. Et vous avez, bon, vous, vous ciblez. J'imagine que c'est un corps qui est au fond et il y a
12: des non, cibles non, non. Non, moi, oui, il y, a des cibles, il y a des cibles avec des corps, mais moi, j'aime pas. Moi, j'ai une cible ronde oui. que Et je vous mets... Êtes bon? à... Bah, maintenant, à 40... Là, j'ai commencé à 15 mètres, maintenant, je tire à 40 mètres, donc avec des armes de poing. Mm. Et puis, sur 100 balles, j'en mets environ 97 dans un cercle de 8 cm. Ah,
1: C'est bien quand même. Et vous avez des lunettes spéciales, oui, j'imagine Non. Non, non. non, il n'y a pas de lunettes, c'est rien. Non, non, non. Ouais, j'ai l'impression que les gens qui tirent ont des lunettes, mais bon.
12: Ouais, mais... Bah, là, oui, parce que oui, il y, y a avoir des lunettes balistiques qui empêchent les projections. Mais comme moi, je porte déjà des lunettes, et puis je peux pas me passer de lunettes, sinon je vais pas faire de résultats comme ça si j'enlève mes lunettes. Bah écoutez vraiment,
1: merci Alain, parce que c'est très intéressant ce que vous venez de nous dire, euh, Monsieur
6: Boubouc, vous avez déjà tiré avec un pistolet Ah non, avec jamais tête, avec un pistolet. Euh... Par contre, j'avais un arc, en Pascal, un arc. J'étais muni d'un arc, arc euh, toute arc ma ciel? jeunesse. Non, 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 pas un arc-en-ciel. Un arc que j'ai eu dans une fête médiévale en Bretagne. Voilà, j'étais très bon non, à l'arc, que Le Robin, Robin des Bois. C'est oui.
1: Robin des Bois, mais voilà, Damien, bien. vous avez tiré avec un ah, Pas du tout, personne. Que... C'est très rare non.
6: quand même quelqu'un ah, qui. Non, mais c'est dur surtout. Vous pensez que c'est dur ah, C'est très dur à maîtriser, oui. oui. Ah oui, c'est dur à maîtriser. Bon, 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 vous
1: vouliez nous dire quelque
6: chose bah, Nos réseaux sociaux, pour Frédéric, on le voit, les armes deviennent un poison aux États-Unis. Ils doivent vraiment changer leur constitution. Anne nous écrit J'ai peur que la France devienne aussi violente que les États-Unis, que le port Arme reste loin de chez nous. Voilà. Pour le week-end arrive, Monsieur Boubou, c'est un pont. Ah, ben peut-être grand... que ça peut être, euh, oui, oui. Ça peut être
1: plus ah, intéressant. J'espère
6: pour moi, surtout. J'espère.
1: Ah, On est dans
6: l'espérance maintenant, Pascal. Est... Savez...
1: C'est l'occasion, peut-être, de... de faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. C'est sûr, c'est sûr. Je vais y réfléchir. Il est 13h49. À tout de suite. Je vous rappelle quand même qu'il y a une info qu'on a appris tout à l'heure. L'Intérieur, le ministre de l'Intérieur envisage de ne plus retirer de points pour les petits excès de vitesse. C'est extrêmement important. Je vois que me, ça réjouit M. Jean-Alphonse Richard, qui va venir nous parler de l'heure du crime. Ça réjouissait également Monsieur Rascol, tout à l'heure, qui l'a dit à l'antenne. Tout le monde a l'air content. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL.
11: 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Laurent Tessier. Et donc là, il faut écouter très attentivement encore plus si vous êtes sur la route. Une réflexion est donc en cours au sein du ministère de l'Intérieur afin de ne plus retirer de points sur le permis de conduire des automobilistes coupables de petits excès de vitesse. On vient de joindre la sécurité routière après cette dépêche de l'agence France Presse qui est tombée à 12h53. C'est bien en discussion. L'idée serait de ne plus perdre un point si on est 5 km au-dessus. Alors qu'en pensez-vous Faut-il arrêter d'enlever des points pour les petits excès de vitesse 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
1: Alors j'imagine que Pierre Chasserey, qui est ah. délégué général de la Association 40 millions d'automobilistes, est ravi de cette information. Mais qui, qui ne serait pas ravi de cette information, sauf bien sûr des associations qui militent pour peut-être davantage de prudence et peut-être faut-il les écouter aussi d'ailleurs Pierre Chasserey, bonjour.
2: Salut
9: Pascal, bonjour à tous.
1: Comment allez-vous
9: Ça va plutôt pas mal, mais attention, je voudrais quand même rappeler que ce cette avancée qui est un, un vrai pas en avant à laquelle j'ai participé avec l'association 40 millions d'automobilistes. Et vous le savez mieux que quiconque. Je voudrais pas que ça fasse oublier cette mesure du 80 km/h en, en France, qui n'est toujours pas éludée. Et je voudrais oui, mais pas restons, on... je suis d'accord avec vous sûr. Sûr. Pierre. Restons sur euh, aujourd'hui la
1: situation. Aujourd'hui la situation, c'est que il y a 10 de tolérance. Non. Ah bah si. Okay. Non. Bah, la vitesse retenue, moi, par exemple, ça m'est arrivé non. très souvent. On me dit vous avez été pris à 57 km h retenu à 52, et vous perdez non. un point parce que je suis 2 km h
9: au-dessus. Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une marge non. de pondération, c'est une marge d'erreur du matériel. Bah Ce oui. pas une marge de tolérance. une marge bah, de tolérance, la de chose. Ah non, pas du tout. Bah, tout c'est rien marge... même, en tout ah, cas. Ah non, mais pas du tout, parce que la marge technique est là pour couvrir des erreurs potentielles et des failles du matériel. Mais
1: elle est de 10%. Oui.
9: Non, elle n'est pas, pas 10% dans toutes les situations en plus. Mais mais non, Pascal, cette marge n'existe pas. Elle existe, mais c'est une marge technique de pondération. C'est-à-dire que si le matériel est mal calibré, par exemple, eh bien, vous pouvez réellement être pris pour quelques petits kilomètres hors de trop. Donc il faut arrêter de penser qu'en France, il y a une marge de tolérance, il n'y en a pas. En revanche, sur cette affaire du point qui ne serait plus enlevé, évidemment, je, je, je salue la mesure parce que je participe à cette discussion mmh. pour essayer de pousser en ce sens. Mais je voudrais pas faire oublier, je voudrais, pas oublier. Je voudrais que chacun pense qu'aujourd'hui, un radar, beaucoup de Français appellent ça une pompe à fric. Et que, bizarrement, on ne parle que du point, mais on ne parle pas de la sanction financière. Et je pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut engager une démarche pour amnistier les petits excès de vitesse les tout petits excès de vitesse, faire en mmh. sorte que ce ne soit plus petit, bon. que ce soit une réelle marge de cohérence. Pierre, tolérance je suis, suis d'accord avec
1: vous, mais restons. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ces petits excès de vitesse et l'aspect concret. Euh, mmh. Par exemple, on va prendre, euh, je suis à 80 km heure sur une route qui est limitée à 80. Euh, mmh. Jusqu'à quel km heure je ne serai pas sanctionné 81 mais non, si aujourd'hui, on enlève non, les mais petits Pascal, excès...
9: Pascal, je vous explique. Je ne comprends rien à ce que
1: vous me dites, en fait. C'est
9: facile. <rire>
1: je ne enfin, je je comprends rien explique. du tout. Enfin, on, euh, si on ne sanctionne plus... Pascal. Bah oui, mais je vous écoute, mais je ne comprends rien.
9: Écoutez-moi, pour l'instant, vous pouvez être pris pour même un petit kilomètre. Mais aujourd'hui,
1: oui, puisque... mais puisqu'on vous appelle, parce que ça va changer. Vous me dites que vous êtes dans des réunions. Donc, aujourd'hui, le nouveau système, ce serait quoi
9: alors, aujourd'hui, ce qui est imaginé, c'est de ne pas sanctionner d'une perte de points les petits excès de vitesse de moins de 5 km heure. Voilà. Euh, ce serait une première avancée. Mais ça, 5, ça, 5 km, km heure, heure que ce soit
1: à 30, à 80, à 130, ça Exactement. serait toujours 5 c'est bah, ça, c'est curieux, parce que quand pour tu es à 30, oui. D'accord, mais, euh, mais les 5, pardonnez-moi, avec la pondération, c'est déjà ce qui se passait. C'est pour ça que je ne comprends pas votre affaire. Ah euh...
9: oui, non mais, ça viendra... non, mais ça viendra en
1: plus. Hein. En plus de la pondération. Ah, Donc, Donc ça fera Puisque 5 plus la pon... 5. La,
9: pon... la pondération, c'est une obligation. Donc ça fera 5 plus 5. Non, ce sera 5. En... Pascal, <rire> il n'y a pas de marge de tolérance bon. en France. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est une marge qui est là pour vous. quand je, quand, je reçois,
1: quand je reçois mon, mon PV, vous avez été pris à, 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 100, à 138 km heure, vitesse Relevée. retenue 131. Euh, c'est de la pondération, mais ça sert à rien. C'est ce que vous me dites.
9: Mais non, non, ça veut dire que c'est là, en fait, la oui, bah, marge de pondération est là mmh. uniquement dans le cas où la défaillance du matériel faisait que vous étiez flashé à une mauvaise pour bon, être
2: Moi, sûr ce qui m'intéresse toujours, c'est de
1: savoir ce que ça change pour l'automobiliste. Et après notre goutte de fil, je suis pas. Euh... Je viens de vous le dire. Oui, vous dites 5, <rire> mais il y avait déjà 5. Donc, euh, c'est 5 plus 5. Donc, d'accord. Mais non. mais non, mais non, Pascal. Mais oui, non. Oui, oui, j'ai compris. Bon, je vais faire. J'ai compris. 5 plus 5, c'est ça. Il y avait non. la modération plus euh, le
7: 5. Mais ce qui est important. Bon, il faut que...
9: savoir que dorénavant, mm. voilà, le but, c'est de pas prendre les points. Enfin, on espère, c'est une discussion. Mm. On n'est pas dupe aussi. On sait qu'elle est légitime qui approche et, et qu'il faut faire oublier les mesures anti-automobilistes de ces dernières années. Mais pour l'instant, ce qui est dans les tuyaux, c'est de ne pas sanctionner de perte de points, au euh, les tout petits excès En test, dessous et ça, de c'est déjà une avancée.
1: Voilà. Quand vous êtes... Euh, vous ne dépassez pas 5 km h au-delà de la vitesse autorisée, et c'est ce qu'on retiendra euh, à l'instant, vous ne serez pas sanctionné. Et moi, j'ajoute que j'avais déjà l'impression que c'était le cas. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord, Pierre Chassera et moi. Mais euh, c'est important quand même de vous écouter. C'est vous le spécialiste. Monsieur Jean-Alphonse Richard.
7: Mon cher Pascal, euh, ben aujourd'hui on y est, c'est la journée internationale des enfants disparus. On a fait hier euh, en préambule l'affaire, euh, le mystère Marion Wagon. Et je vous propose aujourd'hui un mystère tout aussi opaque, c'est la disparition de Cécile valin une lycéenne de 17 ans euh, au mois de juin 1997 en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne. 25 ans euh, de silence, c'est vraiment une enquête qui a balayé dans tous les secteurs, euh, des tueurs en série, etc., à l'entourage de de cette jeune fille. Même une autoroute a été sondée, c'est dire, si on est allé loin, 25 ans de, de questions et de silence, et puis cette douleur qui s'est emparée de ses parents, qui ne se dissout pas, puisqu'ils n'ont toujours pas la, la réponse à leurs questions. On aura tout à l'heure dans l'émission d'ailleurs le père de Cécile Valin, Jonathan. Oliver qui nous parlera de sa fille dans l'heure du crime à 14h30. J'ai
1: demandé à tous ceux qui interviennent
7: ce qu'ils allaient faire ce week-end. Ah je be... crois que vous avez un rendez-vous à Dieppe. Important. Le, le rendez-vous du siècle à Dieppe, puisqu'on va fêter les 100 ans de Jean Redelet, qui était le fondateur de la Renault Alpine. Il y aura 1000 Alpines à Dieppe ce week-end, Alpine de collection. C'est du jamais vu, ça va être extraordinaire. Dans les rues, il y a même une Formule 1 Alpine qui va rouler dans les rues de Dieppe. Donc, Mais euh, il y avait voilà une Alpine samedi, Renault en 1922 dimanche. Non, non, non. Lui c'est sa naissance, la ah, naissance, bon. la naissance. Non, non, c'est les cent ans, merde, le centenaire. Non, 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 c'est voilà. pas le centenaire de l'alpine Renault. Bien, bien évidemment. Ça date de quand l'Alpine Renault euh, Début des années 60, pour à peu près. Voilà. Il est 13h58, la pause à tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL. Il est 14h01.
13: le flash avec Nathan Bocard. Le ministère de l'Intérieur souhaite moins sanctionner les petits excès de vitesse. C'est notre première information. Alors concrètement, l'idée serait de ne plus enlever de points si vous êtes à 5 km heure au-dessus de la vitesse autorisée. Les amendes, en revanche, seront toujours appliquées. Objectif, selon le ministère de la Place Beauvau, garantir que la personne sanctionnée est bien le conducteur fautif. Cela permettrait en effet de décourager les fausses déclarations de conducteur pour ne pas perdre de points. Le chômage en très légère hausse en avril, c'est notre deuxième information. Plus 0,3% selon les chiffres publiés aujourd'hui par le ministère du Travail. C'est la première fois depuis exactement un an que l'on enregistre une hausse mensuelle. Au moyen terme, en revanche, le chômage a baissé de 5% sur le premier trimestre 2022. Jean-Luc Lahaye remis en liberté hier. Troisième information, le chanteur était incarcéré depuis novembre dans une enquête pour viol et agression sexuelle sur deux mineurs. Il est toutefois placé sous contrôle judiciaire. Une remise en liberté qui a heurté les plaignantes, selon leur avocate maître Nathalie Buquet.
0: Je crois qu'elles ont quand même été un peu abasourdies de la décision. Euh, néanmoins, euh, la loi euh, prévoit euh, que la détention provisoire demeure l'exception selon la loi. Donc même si elles s'en sont affectées, vous
14: dire qu'elles sont totalement surprises, euh, ce ne serait pas la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte, effectivement, euh, qu'il réitère
0: Si, il y aura toujours une crainte. Cette crainte euh, demeure. Euh, voilà, j'imagine que euh, M. Lahaye euh, sera prudent euh, dans l'avenir compte tenu des conséquences que ça peut avoir, avoir aujourd'hui.
13: Des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL. Et puis, on file tout de suite à roland -Garros.
0: Roland Garros 2022
13: sur RTL on vous retrouve Sébastien Rouxel en direct donc de la Porte d'Auteuil. Bonjour Sébastien.
3: Bonjour Nathan, bonjour à tous. Vous êtes
13: donc au cours Philippe Châtrier où la Française Elsa Jacquemot affronte l'Allemande
3: Angélique Kerber. Et c'est dur pour la jeune Française de 19 ans. Elle a perdu largement le premier set, 6 Jeux 1, mais elle résiste dans cette deuxième manche. Elle a réussi à effacer son break de retard face à l'Allemande, l'ex-numéro 1 mondial. Elle a même eu deux chances de prendre le service de son adversaire à l'instant, mais sans succès. Pour l'instant, c'est donc Angélique Kerber qui mène 6 Jeux à 5 service à suivre pour la française qui va tenter de la pousser au tie-break c'est fini en revanche pour Grégoire Barrère, le 210 e mondial s'incline en 4-7 face à la tête de série numéro 23 le géant américain John Isner 6-4 6-4 3-6 7-6 et puis je vous signale aussi la, la qualification sans problème du numéro 9 au classement ATP le canadien Auger Aliasim en 3-7 face à l'argentin Carabelli issu des qualifications
13: Merci beaucoup Sébastien Rouxel en direct de Roland Garros La météo pour demain avec avec un ciel variable sur une grande partie du pays partagé entre passages nuageux, éclaircies et quelques averses. Ce sera plus couvert du sud de la Garonne en remontant vers le nord-est. Et puis encore quelques averses orageuses des Alpes à la Corse. Les températures iront de 8 à 13 degrés le matin, 18 à 30 l'après-midi. Les courses, enfin, elles se jouaient au Croise et la Roche aujourd'hui. Et pour le Grand National du Trop, Paris Turf, voici l'arrivée définitive. Fa... définitive. Il fallait jouer le 15, le 10, le 7, l'As et le 3, vous écoutez RTL, il est 14h, passé de 4 minutes. On vous retrouve, Pascal Pro, pour les auditeurs. On a la parole. Merci Nathan. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal
1: Pro. Je vous rappelle l'info qui nous plaît en ce début de après midi Une réflexion est en cours au sein du ministère de l'Intérieur afin de ne plus retirer de points sur le permis de conduire des automobilistes coupables de petits excès de vitesse. On l'a appris auprès de la place Beauvau et on était avec Pierre Chasserey qui nous disait que sans doute l'idée c'est qu'on ne perd plus un point si vous êtes à 5 km heure au-dessus. Et après, évidemment, vous, vous reperdez ou vous perdez des points. Mais il y a une forme de tolérance de 5 km h Sylvain, qu'en pensez-vous Bonjour, vous êtes fonctionnaire.
15: Oui, bonjour Pascal. Bonjour, euh, bonjour. Voilà, moi ce que je voulais simplement dire, je ne vais pas euh, rester trop longtemps sur votre antenne euh, pour laisser la, la, la place aux autres. J'ai en fait le permis de conduire depuis 27 ans. Alors je ne, je ne prétends pas être un excellent conducteur hein, mais je n'ai à ce jour, malgré, malgré mes 27 ans de, de permis zéro accident responsable J'ai perdu deux points, deux fois un point justement pour des petits excès de vitesse le fameux 56-5-51 donc euh, j'estime que il faut, si cette réforme va au bout effectivement que ce soit en agglomération ou en, sur les routes départementales et, et ainsi sur les autoroutes il faut laisser voilà 10 km heure de battement mettre une amende financière mais ne pas, ne pas enlever de points euh, et laisser le, la fourchette 10 km h en revanche, j'aimerais également qu'il soit plus sévère sur les gros excès de vitesse parce qu'on voit des comportements des gens à 140-150 sur des routes départementales où là, quand ça clash, eh ben ça fait de gros dégâts là, éventuellement, c'est l'inverse je pense qu'il faut... Euh il faut aller plus loin. Il faut renforcer les amendes, voire faire plus de rétention de permis pour les gros excès de vitesse. Mais aujourd'hui, avec les véhicules que nous avons, est euh, à 55 ou à 56, euh, je veux dire, si on fait attention, euh, mais il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque
1: non mais j'entends ce que vous dites et votre proposition est plutôt intelligente en plus de sanctionner les très grands excès de vitesse, pourquoi pas durement. Mais vous euh, convenez avec moi que quand vous avez perdu un point, vous disiez 56 euh, retenu à 51 et c'était le dialogue que j'avais avec Pierre Chasseret mais il me disait manifestement que ça n'existe pas.
2: Si, si,
15: moi, je j'ai je, encore souvenir hein, des, des documents. C'était mmh. bien écrit ben oui, que l'appareil, alors l'appareil numéro tatata, ta ta, euh, mmh. voilà, avec référence, vous a pris à 56 mmh. moins la marge de tolérance de 5 km heure ce qui faisait 51. Donc c'est vrai que c'est quand même une double peine parce que vous recevez. 45 euros puisque c'était à chaque fois en agglomération donc 45 euros d'amende alors du bout bon bah oui bah voilà j'ai joué j'ai perdu j'ai pas fait attention voilà et en plus un point donc j'estime que pour pour un point sachant qu'il y a quand même un, un, une chose que peut-être les gens ignorent euh, moi je le sais parce que travaillant dans une collectivité j'ai une, délé une délégation pour euh, de, de ma collectivité pour euh, lors de dépôt de plainte pour représenter la collectivité je suis dans le fichier gendarmerie aujourd'hui considéré comme délinquant routier ah bon on, on en déconne parce que dès que vous perdez des points, vous êtes dans le fichier des délacor routier. Ça il faut le savoir.
1: En ayant perdu deux points
15: En ayant perdu deux points, oui. Vous, êtes bon, euh, vous avez combien de les... points aujourd'hui Aujourd'hui euh, 11, puisque j'en ai perdu un il y a au mois de janvier, que je vais récupérer au bon. mois d'août.
1: Bon donc vous êtes un bon cond... Globalement vous êtes un bon conducteur.
15: Voilà, je dis pas que je suis parfait, mais je fais attention. Non, je sais euh... rouler, je sais rouler un peu au-dessus de la vitesse, mmh. euh, mais mais je fais attention. Je suis autoroute, par exemple, si je suis à 140 je fais attention aux intervalles de sécurité, je fais attention quand je double si je peux, etc. Voilà, et tant mieux. Je dis pas que je n'aurai jamais d'accident, mais je fais attention malgré tout. Et c'est vrai que c'est quand même, j'estime que ces histoires de, de un point parti par là pour euh, ces petits excès, mais c'est une débilité. Mais oui, il faut il faut changer tout ça, mais très vite. Alors après il y a la question, j'ai entendu tout à l'heure, parce qu'on va voter, etc., euh, est-ce que c'est pas pour essayer de... voilà Mais oui, il faut, il faut réformer tout ça. Mais euh, non, à contrario, être plus sévère sur les... Non, mais c'est... J'entends ce que des... vous
1: J'entends ce que vous dites. Merci beaucoup, M. Sylvain, et bonne
0: journée à vous. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. À l'occasion de la fête des mères ce dimanche 29 mai, tous les auditeurs qui passent à l'antenne aujourd'hui repartent avec leur bouquet de fleurs aquarelles. Le cadeau idéal pour faire plaisir à votre maman. Découvrez d'autres compositions florales sur aquarelle.com. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est la fête des mères. Ouais, dimanche, faut pas oublier.
5: Exactement. <rire> là, je pense que certains dans la voiture, ils sont en train de se dire, oui, il faut vite trouver un cadeau. <rire> euh, oui, faut... Et oui, ça tombe le, ça faut tombe faut le. Trouver oui. un cadeau pour sa maman. Bah ben oui exactement, c'est vrai que ça tombe le week-end de l'ascension Allez-vous partir tiens pour ce seul grand pont Du mois de mai, Où allez-vous passer le week-end Ah vous serez nombreux à partir bisonfuté, futé à classer la journée en rouge Dans le sens des départs aujourd'hui Nicolas Jabondon, le directeur de l'office de tourisme Médoc Atlantique était l'invité de RT midi
15: Nous faisons effectivement le plein Pour ce très long week-end Qui est le seul week-end voilà, où, où il y a un véritable pont sur, sur ce printemps En premier lieu ce sont les locations de vacances hein, Qui sont les hébergements les plus occupés sur ce, sur ce week-end. On atteint euh, euh, des taux d'à peu près 50% d'occupation. On est euh, sur, euh, sur des taux supérieurs euh, aux années précédentes et même à celles de 2019 qui était déjà une année historique. Euh, ensuite, effectivement, les, les, les campings qui sont ouverts font aussi le plein et suivent ensuite euh, les hôtels et les autres types euh, d'hébergement.
5: Et tiens, justement, vous êtes gérant d'hôtels, de campings, les réservations sont-elles nombreuses Appelez-nous dès maintenant au 32 10. Alors, cette, euh, ce sujet que nous avons entamé avec l'intérieur qui envisage de ne plus retirer de point pour les petits
1: excès de vitesse. Nous sommes avec Olivier, qui a 48 ans, qui est commercial. Alors évidemment, si vous êtes commercial, vous roulez beaucoup, Olivier.
16: Oui, moi bon, je vois qu'à ouais, Vous faites euh... combien de kilomètres par an
1: 60 000. Oui, donc c'est évidemment pas la même chose de faire 60 000 km par an que de faire 15 000 comme la moyenne des Français. Ça, moi j'entends cet argument parce que c'est. On peut se contrôler euh, et faire très attention euh, lorsqu'on euh, part en vacances, lorsqu'on fait un, un voyage rare, mais quand tous les jours on est sur la route, parfois, hélas, hélas, parce que c'est. Les humains sont comme ça, on n'est Peut-être moins concentré et on peut faire des non, erreurs pas. Bon, ou parfois savez, mais... même excéder, disons-le et faire un petit coup d'accélérateur alors qu'on ne devrait pas, bien sûr. Et là il y a le radar, il faut pas.
16: Et pourtant moi je fais pas ça. Moi vous savez mes huit derniers PV c'est des... des PV pour 1 km heure en vitesse retenue, voilà. Donc euh, 51 pour 50, 91 pour 90 et c'est mes huit derniers PV. Alors, alors ça est... vous
1: avez pas de chance, que... quand même ça. Quand on vous avez combien de 5... points?
16: Eh bien, euh, je sais pas, parce qu'il y a de l'inertie, le temps qu'on reçoive le courrier, etc. Parce qu'en parallèle, j'en récupère. Ben vous pouvez
1: euh, aller sur voilà. le site, quand même, les savoir qui y
16: a Il faut le faire. Non, mais là, j'avais fait un stage il y a deux ans, je vais être encore à 6-7 points. quoi mais ben, euh, Faites attention, quand même. Soyez
1: au
15: courant.
16: Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça, ça, c'est un peu, c'est un peu dur pour le entre guillemets pour le conducteur régulier qui euh, voilà qui a pas touché avec sa bagnole, qui, qui, a, qui a toujours payé et tout, etc. Et puis en parallèle on voit des tolérances sur sur certains conducteurs, euh, notamment des gens qui ont pas le permis, etc. Donc c'est vrai que c'est un, un peu fatigant quand on quand on compare par rapport euh, par rapport aux autres.
1: Mais c'est ouais, beaucoup quand même, que... 60 000 par an, euh, c'est-à-dire ben... que vous faites quasiment 6 000 kilomètres par mois.
16: Ouais, ça. 5 000 ouais, ouais, kilomètres par ça. mois, en des, tout cas, des, des en sur 2005, 11 3000, ouais.
1: 5 000 mmh. km par mois, mais vous avez, vous avez un grand secteur, comme on
16: dit j ouais, assez grand. Ouais, ouais, J'ai 18 départements, donc... Euh... Ça, c'est
1: à l'ancienne, parce que euh, ça n'existe plus, ces représentants-là. Maintenant, les, preuve, les secteurs ont été coupés par, euh, par 5, par 10, par 20. Dans le temps, c'était le cas. On appelait ça des multicartes.
11: Souvent, j'en ai parlé ouais,
16: mais... Ouais, mais nous, c'est différent parce qu'il y, y a plusieurs canaux de, 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 de vente, etc. Donc, moi, mmh. je suis sur un canal particulier, donc il nécessite... un euh, voilà, vendez quoi secteurs. Je vends de l'automatisme. De l'automatisme Oui, euh, ouais, voilà, des moteurs de volets roulants, de portails, de, de garages, etc. Mais
1: vous voilà. faites une présentation auprès de vos clients
16: euh, moi, Disons que moi, mes clients sont des revendeurs, qui revendent à des artisans. Donc, mmh. euh, voilà, on fait, des, on fait des animations, des... Euh, voilà, on propose un produit, on, ouais. fait des, on fait des tournées avec les commerciaux, des distributeurs, chez les, les indépendants, chez les, les, pardon, les artisans.
1: Donc voilà. c'est votre bureau, votre voiture, voiture donc vous avez une belle voiture, j'imagine. Ça. ça va, ça va. Ah, ah oui, il ne faut, ah pas, pas, faut bon. pas avoir une deux chevaux quand on fait 60 000 km par an, forcément, il faut qu'elle soit bien équipée.
16: Alors il en... faut payer les heures subs, mais... ah,
1: Bien oui. évidemment. Bon, euh, le dernier excès de vitesse, c'était où et c'était quand, Olivier
16: c'était 51 pour 50, donc 51 vitesse retenue, donc c'était 55 je crois, vitesse, mmh. 56, vitesse retenue 51, à, ça devait être à Besançon. Et vous l'avez vu, vous avez vu le radar non, pas du tout. Non, 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 mais
1: non, vous les non, connaissez non. tous maintenant, les radars, parce qu'ils sont fixes
16: les, les, les radars fixes, mais, ouais, non, mais le pire, c'est que moi, d'habitude, je, je n'y fais même pas gaffe parce que je, je suis toujours dans les, dans les limitations. Vous savez, le, le nombre de fois où, sur les routes à 80, je suis à 82 au régulateur et j'ai un camion euh, qui me colle au cul à moins d'un mètre, euh, voilà. Ouais, ça, c'est horrible. Euh, oui, 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 oui. Non, et mais ça, c'est terrible. Ça, la
1: distance de sécurité, je trouve, que c'est ce qui fait le plus, le plus sûr, peur quand quelqu'un te colle comme ça
16: mais surtout quand un surtout un quand il y a des routes à, les routes à 80 les, les routes à 80 c'est 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 quoi enfin, c'est les ca les camions sont régulés à 90 et il y en a pas un seul qui va rouler à 80 donc si on a 83 85 sur une route à 80 on a forcément un, un poids lourd derrière qui va nous coller donc, euh...
1: bah Olivier merci parce que là encore c'est euh, les experts du terrain ce que vous dites euh, moi souvent je ce serait bien que ceux qui nous dirigent écoutent les auditeurs en la parole parce que vous avez la vérité du terrain ce que vous venez de dire c'est tellement évident euh, Qu'il faudrait changer cela aussi. Monsieur Boubouc, parce je le rappelle faut... à une voiture, mais ne l'utilise pas.
6: Ah non, mais non, je elle ne l'utilise pas ici, non. Mais elle... en Savoie, je, roule, je ne roule jamais au-dessus de 45, oui, 45 50 km/h. En même temps, vous n'allez peut-être pas sur les autoroutes. Si vous alliez sur les autoroutes,
1: vous Si, si mais euh, je, je ne roule vraiment pas les vite. Les ah oui,
6: oui, je prends des toutes petites portions. Oui, oui, parce que j'ai très peur. C'est comme ça, j'ai toujours eu très peur. Ma maman mais... refuse que j'ai une voiture ici à Paris aussi. Bon. Votre maman qui est elle-même à Paris oui, c'est ça, c'est ça. Donc, elle, oui. elle préfère être à Paris, mais vous, pas la, pas la voiture. Voilà, exactement. Et, elle va bien, votre maman, depuis qu'elle est à Paris oh Bah, écoute, non, je ne prends plus trop de nouvelles parce que j'ai du mal à voilà à digérer l'information, à digérer le fait qu'elle soit maintenant à Paris. Parce qu'elle c'est un chewing-gum. Mais bon, c'est comme ça. Chewing-gum <rire> dans ma vie. Bon, sur nos réseaux sociaux, pourri. Merci, nous dit-il, c'est une mesure géniale J'ai perdu trop de points à cause d'excès de moins de 5 km heure Louise nous écrit J'ai peur que ça encourage les automobilistes à rouler encore plus vite Olivier, vous savez ce que c'est dimanche euh, Dimanche Dimanche, dimanche Dimanche, Pascal, oui C'est quoi Qu'est-ce qu'on célèbre euh, dimanche Il a, a fête des mères, Pascal,
1: oui. bien sûr oui. Et vous savez ce que vous allez offrir à votre maman Un billet de retour Non <rire> Vous êtes un génie en fait. En oh, business class. Vous allez lui offrir un chewing-gum. Un paquet de chewing-gum.
6: C'est un message qu'elle comprendra peut-être. Oui, le billet de retour, c'est pas mal. Oui, nouvelle amoureuse, c'est ça votre maman Mais oui, nouvelle amoureuse. Ici à Paris, elle est très, très amoureuse. Ça m'embête. C'est pas près de se finir cette histoire. Ça, ça c'est bien.
1: Oui, oui, oui. Faites attention qu'il ne veuille pas capter l'héritage. Ah les non, non, oh, ça les je les vais m'en méfier. Oui. Et on sait jamais. Hein, parfois. <rire> y a... Jean-Alphonse Richard nous raconte parfois des histoires de ce type. C'est vrai, c'est vrai. Je ne souhaiterais pas que vous terminiez dans une émission de Non, quand même. Merci en tout cas. Il est 14h18.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Tous les
5: sans personnes.
1: Nous adorons cette chanson. 1984, nous étions jeunes. Et Étienne et, et Dao symbolise, illustre cette légèreté, cette chanson. La pop musique, à la française. Étienne Dao, c'est merveilleux, c'est un garçon romantique, belle chanson. Chanson inoubliable. Week-end à Rome, je voudrais tant, je voudrais tant... Coincer la bulle avec toi, je voudrais tant. Le week-end, qu'est-ce que vous allez faire Nous sommes avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal et bonjour Monsieur Boubouk. Ah, Monsieur Boubouk est là. Il y a même euh, notre ami Cyprien Sini qui est là en régie. Il ah bah passe régulièrement Cyprien. pour prendre de, des informations parce qu'il sait qu'ici, ça fuse. Donc il écoute les auditeurs. Bah,
2: je vous dis que plus belle la vie va s'arrêter. Monsieur Boubouk, on peut en faire un hein, remake.
1: Mais bien évidemment. Qu'est-ce que vous allez faire <rire>
15: ce week-end, euh, Mathieu bah écoutez, j'ai entendu week-end à Rome, c'est plutôt euh, week-end à la mort parce que je travaille au funèbre.
1: Ah oui, effectivement. Bon, je vous remercie pour terminer voilà. cette émission, mais bon, vous ne pouvez pas tomber l'ambiance, bien entendu. Non, mais c'est votre métier. Non, non, mais... vous, vous travaillez. Oui, oui c'est un métier particulier. Oui, c'est vrai que c'est un métier oui, particulier. Voilà. Qu'en fait,
15: euh... nous sommes de
1: garde, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas partir ce week-end. Mais euh, vous êtes pompe compagnie... funèbre privée si j'ose dire Dans une entreprise. Oui, mais c'est une entreprise privée. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bon, donc là, effectivement, et vous êtes de garde.
15: On est de garde à partir de ce soir, minuit, jusqu'à jeudi minuit. Le vendredi, c'est une journée normale, hein, c'est une journée de travail. Mmh. Et ensuite, c'est suis de garde le
2: week-end de, de bah, la fête des mères, le samedi
15: et dimanche.
1: Alors Mathieu, le, le, la liaison n'est pas terrible, donc euh, je, 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 vous, je vous souhaite, un, si j'ose dire, un bon week-end. Mais un bon week-end, j'espère qu'effectivement, euh, ça se passera bien. Euh, Ingrid euh, est avec nous et, et la liaison est-elle Meilleur avec Ingrid. Bonjour, vous habitez Vannes
14: Oui, bonjour Pascal.
1: Ah oui, là c'est mieux, Vannes. Dans le Morbihan, Vannes. Qu'est-ce que vous faites ce week-end
14: Je pars à Monaco pour le Grand Prix de Formule 1.
1: Ah, ah ça c'est un beau voyage. Vous partez d'où
14: De Nantes.
1: De Nantes, Nantes Atlantique. Et, oui, donc, nice. et vous, euh, vous allez atterrir à Nice. Voilà. Vous partez exactement.
14: quand Demain après-midi, en début d'après-midi.
1: D'accord. Vous avez un hôtel à Monaco
14: euh, le frère de mon compagnon est chirurgien dans une clinique de Monaco, donc on a un logement à Monaco. <rire>
1: ah oui, donc là, effectivement. Et quand vous allez arriver, parce que alors, ce week-end, vous avez le festival de Cannes, vous avez euh, le Grand Prix de Monaco, vous me direz, c'est tous les ans la même chose. Donc vous allez arriver à l'aéroport de Nice, ça va être coton. De Nice à Monaco, vous prenez une voiture ou vous prenez l'hélicoptère
14: Non, bah non il ne nous paye pas un hélicoptère, mais il vient nous chercher à l'aéroport quand même. <rire> oui,
1: mais pour aller de Nice à Monaco, demain euh, oui, le bazar. De, demain, demain jeudi, ça va
14: être, il va y avoir du monde sur la corniche. Oui, oui, effectivement, mais ce n'est pas grave puisque maintenant les essais sont plus le jeudi, les premiers essais c'est le vendredi, donc peu après, une fois qu'on bon. y est, on y est. Et puis voilà. Exactement,
1: non, et, et vous, avez, vous serez logé dans Monaco.
14: Voilà, exactement, bon. juste derrière la piscine bah, bah, d'ailleurs.
1: Bah, écoutez, vous nous rappelez lundi eh
14: bah, Oui, je rentre lundi, donc... Y a eh pas bah, de vous problème. nous rappelez lundi pour
1: savoir comment ça s'est passé. Bon week-end à Monaco, 14h24, le débrief.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole, c'est RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
5: 19 enfants abattus hier dans leur école primaire du Texas par un adolescent de 18 ans, un drame qui relance une nouvelle fois le sujet du port des armes à feu aux États-Unis. Dominique habite à Chicago.
2: On vient faire porter des larmes de crocodile devant les médias, mais on n'est pas capable de prendre des décisions qui sont essentielles. Et alors la première, pour moi, ça serait déjà de virer tous les lobbyistes qui ont accès à Washington. Ça fait 25 ans que je suis aux états unis donc je, je suis passé à travers des, des gouvernements démocrates et des, des gouvernements républicains. Et en fait, ce sont les mêmes problèmes récurrents qui viennent et reviennent et reviennent.
5: En France, une information tombée à 12h53 dans les dépêches de l'agence France Presse. Vous interpellez, Pascal. C'est une bonne nouvelle, mais on reste calme. Je dis la bonne nouvelle. C'est une
1: dépêche qui est datée de 12h53. Une réflexion est en cours au sein du ministère de l'Intérieur afin de ne plus retirer de points sur le permis de conduire des automobilistes coupables de petits excès de vitesse.
5: Ah, et je peux vous dire que ça réjouit certaines personnes de la rédaction comme notre ami du service des sports Jean-Michel Rascol. Et vive les points en moins sur, euh, sur l'autoroute. Bon, euh, oui, vous avez raison. Et même notre ami de l'heure du crime. Je vois que me, ça réjouit M. Jean-Alphonse Richard. Et ouais, une nouvelle qui fait plaisir à certains d'entre vous, juste avant le pont de l'ascension. Et vous aviez bien envie, d'ailleurs, Pascal, de perturber Peggy dans sa météo à 13h.
4: Ça va se dégager au fil des heures, oui, Pascal, ne vous inquiétez non. pas. Euh, les éclaircies vont arriver. mais pont. plutôt dans l'après-midi. Oui, mais ça va arrêter de dire ça, mais ce n'est pas le pont pour tout le monde. Hein, oui, c'est vrai. En plus, il y en a qui se au travail. Vous bien savez, sûr. Comme bien euh, sûr, bien sûr. moi, par exemple. Et bien sûr.
5: Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de François Bayrou, mais c'est aussi l'anniversaire de la présence de Jean-Michel Rascol à Roland-Garros. C'est vrai C'est votre carte 40 Roland-Garros Par
11: exemple Non oui, oui, oui.
5: Alors, Mais c'est ça qu'il faut célébrer Je vais appeler euh, <rire> le président de la fédération. Alors, retenez bien, 40 Roland-Garros pour Jean-Michel Rascol. Bon, par contre, M. Boubouc, de son côté, a des petits soucis de mémoire. Il a l'air d'oublier un événement dimanche.
1: Olivier, vous savez ce que c'est dimanche dimanche,
5: dimanche Dimanche,
1: dimanche. Dimanche, Pascal, oui. C'est quoi Qu'est-ce qu'on célèbre dimanche Il a fête des mères, Pascal, oui. bien sûr. Et vous
5: savez ce que vous allez offrir à votre maman Un billet de retour. Non <rire> <rire> Pauvre maman qui habite en région parisienne, elle débrief pour aujourd'hui, c'est terminé, on se quitte avec une chanson, allez, pour toutes les mamans.
6: Maman, c'est toi, la, la plus
5: belle du
6: monde. J'adore Louis Mariano.
1: Mariano. Vous savez où il est enterré, Louis Mariano Au Pays Basque, il est enterré à Arkang. Et euh, évidemment, faut aller, cette tombe est toujours fleurie. Louis Mariano, il, il a dû mourir en 70-71, c'est merveilleux.
7: Toujours fleurie. Oui. Jean-Alfonso. Bah ben écoutez, aujourd'hui c'est la journée internationale des enfants disparus et on va parler de la disparition ô combien mystérieuse de Cécile Valin à Saint-Jean-de-Maurienne. Tout de suite.